1: el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no pe-
0: 14.30, 5 minuti primi in questo istante, oggi siamo con due ore di anticipo ragazzi. Pensate un po' voi, di venerdì 6 ottobre 2023, buon pomeriggio da parte Marco Violi, questa è Roma Giallorossa, Roma Giallorossa Chi si logra sopravvivir
1: al refusilo de maldad preguntare a Zendon. e
0: allora come sempre non sono solo perché con me c'è Maurizio Carozzini, buon pomeriggio Maurizio
3: ciao buon pomeriggio a tutti ciao Marco bentrovati habli spagnolo?
0: Yeah, si sì. Hai yeah, il suo in tedesco yeah.
3: come faccio cambio di lingua anche se dovessi pensare al dialetto mi viene automatico il tedesco eh, non ci posso fare no, niente eh, eh. Ah, forse il dialetto bavarese alla fine eh,
0: no, diciamo noi abbiamo giocato con la squadra svizzera che parla francese perché il traduttore era francese ho scoperto che Muligno parla pure francese pure francese Muligno vabbè comunque allora, di questo, però oggi noi mettiamo musica spagnoleggiante no? poi tu poi tu la sentirai la musica che, che metteremo eh, che, che, che qui il regista metterà eh, tra l'altro ci ho fatto anche una canzone, non in spagnolo, in italiano eh, quindi insomma è, è in, perché è tutto legato a Murigno, poi, poi vi spiegheremo a Murigno cosa perché insomma quello che scriviamo noi, lo scriviamo con talmente largo anticipo, ma con largo largo anticipo che poi si verificano dopo Dopo. 20 giorni, incredibile, va bene, va bene, va bene, poi ne parleremo nella seconda parte, quindi un motivo in più per, per ascoltarci ragazzi eh, Maurizio, allora, mh, beh, eh, come non partire da, da, da questa goleada, però io non ho ieri, tu hai visto il video che ho fatto ieri, tu l'ho mandato, l'hai visto?
3: No Marco, scusa, non ho avuto proprio il tempo ah, materiale Ah, ai ai ai, è
0: gra- gravissima cosa, no, sto scherzando. Eh, allora guarda ti ti riassumo è un buon allenamento Eh, è un buon allenamento è stato un buon allenamento bella partita come dice Mourinho il primo tempo Mourinho l'ha definito orribile Eh, io ci sono andato un po' più caldo primo tempo normale primo tempo un po' soporifero se non fosse stato per quel gol di Lukaku dopo 20 minuti, 21 minuti diciamo che la partita non avrebbe avuto molto senso nel primo tempo poi diciamo Awar che è stato molto deludente eh, mi aspettavo molto molto di più la Roma che attacca soprattutto sugli, sugli esterni con eh, da una parte Belotti che si allargava molto Lukaku riferimento centrale Celic che si inseriva andava sul fondo diciamo che c'erano due coppie no Maurizio c'erano da una parte Belotti Celic e dall'altra Awar eh, Esharawi però eh, devo dire che comunque eh, abbiamo attaccato più a destra che a sinistra, questo è ovvio, perché c'erano un po' proprio più, più possibilità, anche perché eh, gli esterni, a quello sinistro, praticamente del Servette era, era poca roba, possiamo dirlo chiaramente. Infatti tre gol sono arrivati dalla zona destra, due diciamo su azione e uno su calcio d'angolo. Eh, Diciamo che poi nel secondo tempo è bastato, che è entrato Pellegrini, che Molini aggiustasse quelle due o tre cose a centrocampo, via War, fuori a War dentro Pellegrini. Pellegrini purtroppo si è fatto male dopo dieci minuti che, che, ha, che, che ha giocato, praticamente segnando un gol e poi si è fatto male. Peccato l'unica tegola eh, per, per Lorenzo Pellegrini, che forse dovrà rimanere fuori a lungo. Addirittura si dice così. Speriamo che non sia così, che, perché. Pare che ci sia una lesione. Adesso dovremmo vedere gli esami quello a cui si sottoporrà pellegrini. Ma al di là di questo, eh, la partita comunque, è andata bene. Diciamo un buon allenamento, Maurizio. Un tuo commento su questa partita, poi andiamo sul tecnico, sul tattico. Un commento generale, no? Siamo a sei punti insieme allo Slavia Praga. Ce la giocheremo con lo Slavia Praga per il primo posto del girone. Dai, possiamo dire così, no?
3: Innanzitutto, adesso ho capito di che video si trattava e quindi l'ho visto. Quindi ah, okay, okay, okay. visto. ah, ok, ok. Sì. Quindi ero, sono preparato. Allora, <ride> <ride> diciamo eh, tra virgolette, insomma, un po' come ne- nelle previsioni doveva essere, questo girone chiaramente sarà si dominato eh, sia dalla Roma che dallo Slavia Praga, come poi tra l'altro com- come era già previsto, insomma. Quindi c'è poco da dire. La partita di ieri ha dato delle indicazioni chiaramente molto importanti e ci ha ha fatto capire diverse cose, ci ha fatto capire eh, quanto è importante alle volte che eh, un allenatore possa spegnare la squadra, perché non c'è dubbio che se la squadra cambia, al di là degli aggiustamenti tattici o o dei movimenti eventuali che poi ha fatto (ride) Mourinho... diciamo nel secondo tempo, però la, la, la cosa più importante è la strigliata che probabilmente ha dato alla squadra nell'arco dell'intervallo. E questo ci fa capire quanto... Virtuale, la, la strigliata
0: in... virtuale, perché lui ha detto che non può entrare in quanto squalificato, la strigliata virtuale, diciamo.
3: Magari sarà Beh, collegato sì. con un iPad, qualcosa, no? Eh. Pensavo magari forse più che a quello diciamo, che ha detto ai suoi collaboratori perché facessero questo. Perché esatto. Lui dopo esatto. ieri ha detto anche in conferenza stampa in una posizione bellissima per vedere la partita e di conseguenza ho potuto notare che il primo tempo era orribile, quindi non c'è assolutamente niente da dire. Questo ci fa capire sempre di più un concetto che da, vado a dire nel radio da un po' di giorni, no? cioè quanto è importante l'aspetto mentale nel calcio quanto sia nello sport in genere ma lo diventa sempre di più in uno sport di squadra quasi come se eh, diverse menti possono diventare un'unica mente collettiva come un'unica cosa, un'unica, un'unica grande mente collettiva che poi risponde praticamente ai segnali che possono venire ecco, detto da un allenatore o, da, o detto, diciamo, dal momento della partita e quant'altro Fondamentalmente questo diciamo, è la, la, l'aspetto, a mio giudizio, più importante della partita di ieri. Poi chiaramente, sì, come hai detto te giustamente Marco, ci sono delle cose importanti che vengono fuori, dei movimenti tattici, così attaccato più a destra, dipende anche dall'avversario, eh, perché se tu in quel certo. momento vedi che lì, nella parte del campo, l'avversario è un pochino più debole, ti, ti lascia fare, per così dire, no? è chiaro che tu insisti da quel lato, soprattutto se poi vedi che ti porta dei risultati. Quello che mi è piaciuto, ieri ho notato una buona, buonissima intesa tra Lucacco e Belotti. eh, Questo è un tipo di schema che può essere assolutamente replicabile e soprattutto in campionato. Mi ripeto, In quei momenti in cui nelle partite con quelle squadre magari negli ultimi minuti ti serve per forza il gol della vittoria Allora hai bisogno di mettere più peso dentro l'area, di avere più una presenza fisica dentro l'area Al di là poi del fatto ecco che Belotti si allargava, ha fatto da rifinitore e quant'altro E ci ha fatto vedere anche chiaramente un giocatore estremamente in forma Per quanto riguarda Pellegrini Marco, ci abbiamo delle novità sulle sue condizioni?
0: No, al momento no, si teme una lesione, eh, non so di quale grado, ma l'infortunio non dovrebbe essere, come dire, proprio leggero, dovrebbe essere un po', pochino pesante, ecco, diciamo, addirittura c'è chi dice forse torna tra un mese, forse, saltando tutto il mese di ottobre, quindi grave, grave,
3: forse, eh, non si sa ancora. Anche in chiave nazionale, anche, anche, in chiave nazionale notizia, anche in
0: chiave nazionale dovrebbe non essere convocato, sì.
3: Anche perché ieri abbiamo visto, si è mosso bene, a parte il gol, ma si è mosso bene. Cioè la squadra ha cambiato completamente atteggiamento quando è entrato Pellegrini. Questo ci fa capire un po' quello che dicevamo no? eh, un paio di giorni fa nel partita. La differenza tra Arqua ehm, e Pellegrini, dove mettere un giocatore, e dove metterle l'altro. Ecco. Adesso magari può darsi pure che sia un fatto in un, una condizione fisica del giocatore e quant'altro però io trovo che eh, la qualità di Pellegrini in quella zona del campo sia un'arma molto più importante da, che non invece spostare un pochino più indietro è come se fosse un po' sacrificato ecco, ecco perché di dietro vedo più, qua lo vedo molto meglio in quella zona del campo
0: guarda eh... Beh, io devo dirti una cosa. Vedendo ieri a War 45 minuti e vedendo Pellegrini quei 10 minuti che ha giocato, eh, al netto degli infortuni di entrambi, uno mi ha infortuni, l'altro no. E Pellegrini ha fatto gol. Eh, ha, ha creato il panico. Velo, con i servetti, con tutto quello che volete. ma ha creato il panico. A War non ha fatto niente, ragazzi. A War non ha toccato palla. Eh, Aguar è stato criticato ieri da Moligno. Eh. ieri è stato molto molto duro Moligno su Aguar eh, so, adesso vediamo a Cagliari che giocherà perché anche lì abbiamo <coughs> i centrocampisti contati praticamente perché se metti Cristante in difesa un'altra volta eh, devi giocare con, con lo stesso centrocampo di ieri perché per i probabilmente non ce l'avrai eh, poi ne parleremo Cristante in difesa eh, Paredes rimane a centrocampo Bove è a Warn Renato Sanchez punto di domanda vediamo se recupera e quindi per forza di cose devi, devi giocare con quelli
3: eh, per forza no? e questo ci fa aprire anche una parentesi per quanto riguarda il mercato di quest'estate però eh, le parole sì. cariotto Murino in pratica perché se ci, ci togliamo il Lukaku chiaramente il resto della campagna acquisti dov'è? Eh, eh. Sì, vabbè, abbiamo Andy in difesa, che ieri ha giocato e eh, quant'altro, però questo ci fa capire che la Roma in confronto alla Roma dell'anno scorso si è rinforzata o si è eh, indebolita. Certo, quello che dicevi sappiamo, tu se...
0: Maurizio, quello che dicevi tu ti ricordi quando andavamo in video? Adesso ritorneremo in video ragazzi, eh, non ti preoccupate. No, però quello che dicevi tu quando stavamo su Twitch, no? Tu dicevi una cosa, eh, è una squadra di sé. Se Aguard sta bene, se Renato Sanchez sta bene, se Di Bala sta bene, tutto, tutto un sé. Se Pellegrini sta bene, eh, stanno bene, ragazzi, possiamo pure andare oltre. Ma se questi stanno male, perché Molegna ha detto, eh, Pellegrini, giocatore fantastico ma clinicamente è un problema clinicamente ha detto non è che ha detto tatticamente non sa giocare a pallone è fantastico eh, clinicamente è un problema cioè lui non gioca mai al 100% quindi cioè eh, ieri che l'avversario era modesto ha fatto la differenza in quei 10 minuti prima che si infortunasse
3: questo ci fa capire esattamente che la Roma è una squadra, non è soltanto una squadra di sé, in realtà è una squadra che si, si muove, cioè si trova sotto una sorta di, di, di linea sottile che da un lato cerchi di eh, andare avanti con quello che hai, dall'altro non puoi fare affidamento a quello che hai, eh, per cui sei costretto costantemente a fare degli aggiustamenti e come quello che a un certo punto cuce da una parte e si apre dall'altra, Ed eh, è difficile la cosa. Quindi la campagna, possiamo dirlo, fino a questo momento, togliamo Lukaku, la campagna acquista di quest'estate è stata un fallimento, perché questi giocatori che erano arrivati a parametro zero, che dovevano essere dei grandi acquisti, eh, il Fiore all'Occhiello, tutto quello che vogliamo, che sono stati anche da me stesso, eh, perché io l'altro giorno, anche io ho applaudito a Tiago Pinto per la campagna acquisti che ha fatto, però siamo onesti, fino adesso è un fallimento, fino adesso è un fallimento perché praticamente sta giocando alla scuola dello scorso anno tolto Lukaku, gioca la scuola dello scorso anno però ricordiamoci senza, eh, senza i-, i cambi che sono stati fatti
0: senza Matic, con pare- che, per carità Paredes è bravo, tutto quanto ieri ogni punizione, ogni calcio d'angolo era pericolosa perché poi lui ha questo tiro tagliato no? Questa, questo, no, questo, questo lancio tagliato nei calci di punizioni dalla tre quarti, da calcio d'angolo per carità tutto bello ma Matic ragazzi si può dire che è un'altra cosa o no anche a 35 anni
3: ma non c'è dubbio perché poi dipende sempre dall'avversario con cui tu giochi, ieri Paredes ha fatto bene beh certo se mi fai giocare se mi dai il tempo di fare la giocata di alzare la testa, di guardare dove devo colpire il pallone, poi chiaramente il ragazzo il piede ce l'ha Il piede ce l'ha per mettere 9 volte su 10 la palla dove dice lui, però se il tempo io non te lo do perché c'è subito un giocatore addosso, uno o due giocatori addosso, a quel punto lì Paredes viene cancellato dal gioco. Perché? Perché è un giocatore, anche fisicamente, no? non ha quella prestanza fisica, è lì la differenza. Chi si libera velocemente del pallone, chi capisce dove deve andare in quella zona di campo, in quel momento dove c'hai chiaramente più possibilità e di ricevere del pallone e di passare il pallone, di liberarsi della palla il prima possibile, eh, questo chiaramente matice arriva da un'esperienza eh, di campo chiaramente importante, ecco perché era intelligente tatticamente Eh, chiaramente perché aveva un'esperienza e sapeva dove mettersi e quant'altro una condizione fisica cioè una prestanza fisica diversa nel calcio di oggi dove il fisico ahimè conta purtroppo tanto soprattutto in mezzo al campo è logico che la differenza la si vede ecco perché torna a dire sta campagna qui estiva boh eh, com- comincia un po' a fare acqua da tutte le parti perché cent- in difesa siamo in-, in emergenza, a centrocampo siamo in emergenza e allora cominciamo lì a dire quello che abbiamo sempre detto: Marco, che non è soltanto che la Roma è una squadra di sé, sì. la Roma in realtà è una squadra che ha man- delle mancanze strutturali, eh, soprattutto nella parte centrale del campo, che è difficile da dare una sistemata. Eh, poi dopo, se c'è sempre chi se la deve prendere con l'allenatore perché l'allenatore non dà un gioco e queste stronzate che sentiamo continuamente è una cosa differente. allora, se parliamo di calcio, parliamo di calcio. Se vogliamo così casseggiare un po', si casseggia no, poi si no, no, raccontano no, altre no. cose.
0: Noi parliamo solo di calcio, Maurizio. Lasciamo il gossip e eh, le altre cose agli altri, no? Perché poi. Eh, allora, guarda io. io Ah, faccio allora, diciamo archiviamo un attimo il servetto perché tanto c'è cioè, veramente poco da dire nel senso eh, se tu vuoi aggiungere qualcosa altrimenti io passerei all'argomento successivo perché è troppo importante l'argomento successivo perché adesso ti spiego eh, ti faccio una domanda ehm, allora eh, come mai il primo tempo così blando della Roma eh, con solo gol quando magari poteva subito chiudere la pratica nel primo tempo con qualche veramente spingendo un po' di più e magari facendoli posare eh, poi nel secondo davvero più minuti Lukaku Bove eh, sapendo che dovevano giocare tutti gli altri Mancini tutti quelli che hanno giocato praticamente sempre e non cambiandoli al sessantesimo praticamente eh, perché questa differenza tra primo e secondo tempo cioè secondo te a che dovuto non certo a che stava in tribuna ma i giocatori che. Perché Molino non è che dice andate piano, andate piano, non è che dice vai piano, eh, sono i giocatori che magari vanno troppo piano. Eh?
3: Beh, diciamo, la squadra, quando, quando è un avversario diciamo, di poco livello e vedi che sei talmente superiore in confronto agli altri, eh, che a un certo punto ti prendi un po' le cose in modo tranquillo, no? E dici, ok, adesso andiamo con calma, intanto siamo più forti e si va con col freno a mano tirato in più. C'è sempre il pensiero verso la partita del fine settimana e in questo momento sappiamo il campionato quanto ha la priorità assoluta, e allora i giocatori sono stati soprattutto attenti a non sforzarsi, a non farsi male e quant'altro, no? Quindi la squadra eh, ha preso l'impegno, non sotto gamba, ma ha preso l'impegno pensate è talmente facile che oggi diventa un allenamento. Invece, dopo Mourinho, quello dico l'importanza dell'aspetto emotivo, no? Evidentemente, nella pausa, ha detto: Sì, sì, sarà anche in allenamento. Ma, ma anche se è in allenamento dobbiamo farlo bene, dobbiamo, dobbiamo farlo bene, dobbiamo mettere in campo la, la, tutte le componenti che servono. Non soltanto perché, ragazzi, prendi un gol all'ultimo minuto, fai uno a uno e dopo, dopo non, non, è tardi per rimettere a posto la partita. Arrivano le critiche, arrivano i casini, ripiombi dentro que- tutta quella situazione, no? eh, però, soprattutto eh, dice, se dobbiamo fare in allenamento. Facciamolo bene, facciamolo fatto a posto e quindi proviamo un po' di cose nuove, proviamo ad aumentare i ritmi. Eh, insomma, è come quello che dice vado in qua lì, vado a fare la, il warm-up, no? Cioè vado a fare un giro dentro la pista per conoscere la macchina, per conoscere. La pista, la pista già la conosco e la prendo con calma, certo, però se tu lo metti sotto sforzo, no? un po' tutto il motore eccetera eccetera, non sai mai il limite della macchina e quindi non sai mai fino a che punto devi andare e lui è stata un po' la stessa cosa, siamo cioè, in allenamento, è in allenamento, facciamolo fatto bene, facciamo un po' di gol e vediamo un po' di mettere a posto certe situazioni, visto che l'avversario ci fa giocare e l'avversario è così, quindi... L'aspetto mentale è fondamentale, c'è più che l'aspetto tattico. Ripeto, è giusto dire gli aggiustamenti che ha fatto Mourinho, l'ingresso di Pellegrini e quant'altro, ma se la squadra non ti risponde è inutile, c'è poco da. eh, La squadra ha cominciato a rispondere. Tornando a un concetto fondamentale che abbiamo detto qualche giorno fa, cioè la partita di domenica scorsa contro il Frosinone, ha dimostrato ancora una volta di più che i giocatori sono quell'allenatore.
0: Assolutamente sì. E io credo anche il presidente con l'allenatore, guarda un po' che ti dico. E introduciamo il prossimo argomento. Eh, perché per, non era in previsione questo, dico la verità. Eh, allora noi praticamente, eh, Maria Paola esattamente, il 4 ottobre, quando era il 4? Era l'altro ieri, no? Ieri non siamo andati in onda, era l'altro ieri, eh, su romangiallorossa.it scrive quanto segue lo potete vedere sia sui social di Roma Gelolosa facebook, twitter la sezione esclusive di romagelolosa.it eh, riprendendo praticamente una, una notizia che poi ci è c'è stata di nuovo confermata ed ha scritto Maria Paola questo articolo eh, allora, Roma i fritkin vogliono vedere i risultati e non escludono il rinnovo di Murigno a gennaio pronto il colpo Dyer. Ti ricordi quella polemica che abbiamo fatto anche per quanto riguarda quel giornalista e quel sito che ci hanno copiato la, la storia di Dyer a detto di aprile? No, te lo ricordi, no Maurizio? Sì,
3: sì, sì. Eh.
0: Allora, quindi praticamente eh, è confermato tutto perché eh, non so adesso se posso fare il nome. Eh, di... Io mi trovo in difficoltà diciamo diciamo il nome di Battista Gianluca leggo da Gianluca che dopo Cagliari Roma ci sarà il rinnovo eh, cioè ci sarà eh, la discussione no di no la discussione per il rinnovo di Murigno un incontro tra Fredkin e José Murigno è quello che perché poi se io apro l'articolo, no? Ora Gianluca non è un giornalista, non è, è un tifoso come, come tanti, però è un tifoso informato. E praticamente io, noi scrivevamo questo, cioè Maria Paola scriveva questo si va avanti con Mourinho si va avanti con il condottiero romanista l'uomo più rappresentativo quello che arringa le folle e porta tutti la sua parte giocatori compresi nonostante qualcuno voglia destabilizzare l'ambiente accostando Conte in gelo Rosso oppure Mister X alla panchina della Roma eh, la proprietà vuole vedere i risultati sul campo come appreso da Roma a a Mourinho non è stato proposto ancora nessun rinnovo questo al 4 di ottobre come detto, i Fritkin voglio vedere prima cosa la squadra e lo Special One riusciranno a fare, fi, eh, da qui fino a dicembre e gennaio, snodo importante per la stagione della Roma. Ma una promessa in estate è stata fatta a Mu. Se i risultati saranno soddisfacenti e lui avrà ancora motivazioni per rimanere alla Roma, allora il matrimonio si potrà fare o meglio continuare. E poi qui Maria Paola scrive che sarebbe un'anomalia nella cadea di Mourinho perché lui non è stato più di tre anni nella stessa panchina, credo al Porto solamente, poi è andato via, al Porto e al Chelsea le uniche due ec- eccezioni. Ehm, e niente, e poi l'uomo forte, intanto proprietà la bola per accontentarla, arriverà tra il dicembre e il gennaio. Eh, un uomo forte da affiancare a Murigno Totti e Bogna, che sono i candidati principali comunque vorrebbe l'ex capitano Fritkin che anche per motivi di amicizia non scartano il polacco si potrebbe optare anche per una soluzione estrema tutti e due dentro in società uno direttore tecnico e l'altro direttore generale ragazzi sono tutte cose che noi abbiamo anticipato mesi e mesi fa e che poi Maria Paola ha ripetuto giusto per dare un contorno di no di ufficialità questa cosa non di ufficialità ufficiosità dai, diciamo eh, va bene poi parliamo di Dyer eccetera 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 allora eh, Maurizio eh, adesso eh, io dico il sono in battesimo Gianluca praticamente scrive eh, ragazzi dopo Cagliari Roma ci sarà un incontro non a Roma ma fuori fuori Roma non a Roma all'estero eh, tra Mourinho e la, la proprietà quindi Dan Fritkin per discutere del rinnovo e da lì poi se ne parla quindi come vi avevo detto Maurizio ti ricordi ogni pausa per la nazionale si fa il punto si fa il punto si fa il punto si vede dove si arriva si, si fa la, la praticamente si, si, si fa un un consuntivo come si può dire un si tira una linea no, sul, sul lavoro della squadra Di Mourinho eccetera E quindi si, 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 Poi si deciderà Quello che, che dovranno fare eh, Mourinho Che dovrà fare Mourinho Che dovrà fare Fritkin no? eh, Come dicevi tu la, la famosa programmazione Deve avvenire anche mesi e mesi prima no? Perché se tu già sai Che un allenatore non rimane eh, Ti deve organizzare in qualche modo Prima di una certa data No? quindi se poi tutto dovrebbe andare o dovesse andare come speriamo eh, chiaramente cioè col rinnovo di Mourinho chiaramente eh, saremmo tutti contenti e anche la squadra avrebbe una maggiore serenità ora Maurizio ti chiedo in base a queste informazioni sia di Gianluca che nostre eh, che idea ti sei, fa- ti sei fatto di questa cosa?
3: Beh innanzitutto vengono scelte le pause per fare un punto diciamo un po' come si dice nel cerco militaresco facciamo un rapporto
0: Esatto sì
3: Si fa un rapporto e si vede un po' cosa cambia perché durante eh, le partite non c'è il tempo si gioca ogni tre giorni e già si fa fatica a organizzare intanto ho chiuso la finestra perché c'è la campana quindi, ah, la attimo. campana,
0: non la, non la sentivo questa volta la campana.
3: Perché ho chiuso la finestra. Ah, se, no, okay, okay. se riapro la, la, la sentiamo e mi disturba anche a me mentre parlo. Vai, vai. E questa diciamo che è una cosa, va bene, questa è una cosa abbastanza normale che si fa e chiaramente il, 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 il presidente chiede al suo allenatore un po' la condizione, un po' di tutto, no? Soprattutto poi si cerca anche di capire mentalmente che condizione sta l'allenatore stesso, il suo staff e anche un po' che sensazioni ha ah, per il prossimo step che poi sarebbero nel nuovo dopo la pausa si ricomincia appunto con un sorta di tour de force quindi è come se eh, ci divide il calendario cioè si divide a tappe no? adesso c'è una tappa poi c'è un'altra tappa ci sono questo crollo di partite e dopodiché si esattamente la squadra, lì si va un po' ad analizzare quanti eh, i vari infortuni che ci sono stati in quelle giornate, eh, quanti punti ci sono fatti, un po' tutto quello che, che ne consegue e poi si cerca di capire anche chiaramente eh, dopo tre settimane, ripeto anche poi l'aspetto perché una cosa molto importante è che hai letto Marco, cioè quindi eh, quello che ha detto Maria è, è assolutamente corretto, ovvero che sarebbe una per Morigno e bisogna vedere anche Morigno se ha voglia di, di continuare o no, visto che, come sappiamo, più di tre anni lui non l'ha mai fatto dentro una squadra. Quindi è necessario anche per il Presidente cercare di capire eh, che com- come la pensa l'allenatore se vuole continuare, se non vuole continuare, proprio per programmarsi nel futuro. La Roma, io penso che i Fritkin, eh, mettendo tutto dentro una sorta di bilancia, con il quale va guardato quello che pensa la tifoseria quello che pensa la società i soldati che, che avvengono allo stadio tutte le tifoserie che con Morigno la squadra come abbiamo visto negli ultimi giorni quanto sia per il suo allenatore è chiaro che Fritkin cercherà parlando con Morigno di, 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 di convincerlo perlomeno di dire Oh, sta a sentire pensaci perché per noi ci piacerebbe che tu rimani ci piacerebbe che tu rimani e sono abbastanza convinto che la, la società, che i freaking, vogliono che morino rimanga. In, in più, dice vediamo con i risultati, certo bisogna vedere con i risultati eccetera, ma ricordiamoci anche che poi ci sono anche altri fattori che vanno anche a, a considerare un po' il tutto. No? quali sono appunto lo stadio pieno la tifoseria eccetera eccetera perché poi dopo Marco sono anche i soldi che perde un presidente, no? se tu cambi allenatore e la tifoseria non è convinta all'inizio, ti tolgono molti abbonati si tolgono molti biglietti è logico che sono soldi che perde il presidente, allora dice più che perdere quei soldi no? sono tutte cose che sono assolutamente da considerare la società mi sono convinto che cercherà in tutti i modi di convincere Morigno a, a rimanere per rinnovare un contratto che può essere durante due anni addirittura, non penso che gli richieda a rimanere un altro anno perché avrebbe poco significato in quel caso,
0: due anni, vi, poi due dopo, anni tro... fino al 2026,
3: ma sicuramente anche perché poi il prossimo anno cambieranno tante cose, no?
0: Ti ricordi quello a che,
3: detto, che ti, ti... avevo detto
0: che lui avrebbe cioè lui ha rifiutato il Portogallo l'anno scorso, no? a gennaio praticamente a gennaio tra dicembre eh, e gennaio ha rifiutato il Portogallo la nazionale perché aveva la Roma eh, perché eh, aveva dato una parola come ha detto anche nell'ultima conferenza stampa prima di flusione ai Fritkin. Eh, lui è un uomo di parola, è un uomo come ha detto d'onore, mi verrebbe da dire che poi è vero eh, quindi lui il sogno suo eh, ormai è allenato dappertutto è allenato il Real Madrid eh, gli manca solo Parigi poi è allenato tutto però magari Parigi non, non so se, se magari è attirato molto da Parigi visto che è un ambiente un po' così strano come dire eh, magari la sua dimensione lo ecco perché lo, lo escludo? escludo? perché? perché?
3: perché? perché? Perché eh, in una società come Parigi dovrebbe lui stare troppo a sentire quello che è cioè, come, come mettere un soprammobile bellissimo su un mobile che, non, che fa schifo, <ride> detta veramente proprio in parole. Proprio. Cioè, non, 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 ce lo vedo, non ce lo vedo perché eh, è un tipo di società molto assente, è un tipo di società dove difende tanti giocatori. Dove non dico che si lavora meno, però è un tipo di società dove, dove è poco, molto improvvisato e poco programmato. Mm. Morigna proprio, sono cose che lui sa. Quindi, ma guarda, si, eh, quelli...
0: si, sì, 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 vai, vai. Scusa, scusa. non sentiamo più, Maurizio. Si, sì, vai, pure vai, pure Perché non ti ho sentito
1: dicendo
0: Stavi dicendo? Sì, stavi... Ma...
3: Sì, dicevo, magari forse eventualmente allenare una nazionale, penso che al suo livello può essere questa un po'. La, il Portogallo la è qui che
0: voleva arrivare. Il Portogallo a lui ha fatto una promessa sostanzialmente a gennaio a, al presidente della federazione portoghese. Gli ha detto io eh, adesso non posso, però, se tu mi chiami chiaramente per i mondiali, eh, un po' come per eh, Ancelotti, no? per i mondiali del 2026, io eh, mi, in qualche modo mi libero. Eh, mi libero e adesso però proprio non posso Quindi, non posso, quindi, eh, loro hanno fatto poi un contratto biennale perché di meno non potevano fare a, a Martinez eh, quello del Belgio eh, quello ex Belgio eh, che sta andando molto bene tra l'altro eh, quindi vediamo gli europei come vanno e poi in base agli europei come vanno poi lui comunque metteranno che ne so se va male ma non credo comunque, magari gli daranno un'altra possibilità. E comunque finirà il contratto Martinez. E poi Mourinho andrà ad allenare Portogallo su questo. Io proprio non ho il, mi- il benché minimo dubbio. Il dubbio magari è se, come dice Maurizio, se rimane Mourinho a Roma. Se rimane a Roma. Io però, sai che c'è. Ho visto Mourinho talmente dentro. Hai visto il video che ti ho mandato di. ...di quel giocatore, di quel ragazzino... ...che ha fatto esordire ieri... ...D'Alessio, no? ...che lui certo. dice... Eh, ...lui ha speso bellissime parole... Per, ...per questo ragazzo... ...lui si allenava con me... ...mi ha detto... A, ...quando avevo 8-9 anni... ...io ero uno di quei ragazzini... ...che era, stava fuori di Gregoria ...e voleva entrare dentro ...per, per parlare con i giocatori... Per, ...per guardare l'allenamento... ...per parlare con l'allenatore e nessun allenatore mai mi ha aperto ha detto Mourinho no? cioè, a, raccontando quello che aveva detto da Alessio. adesso gioca nella Roma eh, gioca, ha, ha esordito l'Europa League davanti a 60.000 tifosi si è avverato un sogno per, per questo ragazzino che ha 19 anni così come è stato per Bove così come è stato per Zaleschi cioè io lo vedo talmente dentro se tu a Mourinho gli dai carta bianca addirittura non tanto sul settore giovanile che quello ci pensano gli addetti Combar, Bruno Conti, tutti gli altri. Vabbè, adesso è cambiato un po' di cose, vabbè, comunque. Ma gli dai carta bianca su chi portare in prima squadra e attingere no? come dovrebbero fare tutti? Attingere i migliori giovani, farli crescere, dargli opportunità, come ha fatto ieri con D'Alessio, come ha fatto in passato con Bova, con Zaleschi. Con Volpato, con Tailovic. E eh, quanti lanciati alla Roma in questi due anni? ma Mourinho è un valore aggiunto incredibile perché poi sono soldi Tailovic tu lo vendi all'Ajax per 8 milioni Volpato tu lo vendi al Sassuolo per 7-8 milioni e questi sono soldi
3: ma il settore giovanile è le fondamenta di una squadra e quindi è assolutamente necessario avere un settore giovanile forte e soprattutto poi appunto chi ti lancia i giocatori e chi li valorizza perché non soltanto ti fai mercato e, e, e quindi vai ad alimentare tutto un settore che è fondamentale per la squadra stessa e per l'ambiente e poi anche all'interno del territorio proprio, no? ma è anche proprio un fatto di continuare quel, eh, diciamo quella cosa che si è cominciata un po' con Giannini e che poi lentamente si è proseguita, no? poi con Totti, poi con De Rossi, cioè quel, quello spirito di appartenenza molto forte, molto unico per esempio ecco che ha portato Pellegrini a quella volta a scegliere Roma e non invece qualche altra squadra certo. quella cosa che stava spingendo anche, non mi sfugge il nome è il giocatore che è andato all'Inter quest'estate, che la Roma doveva prenderlo, guarda che mi spugge il nome che ha fatto la doppietta. L'ultima partita, Frattesi Frattesi, ecco, vedi io con i nomi proprio, sono proprio infelice, <ride> ecco, per esempio. con Frattesi, fratesi, dovendo scegliere, voleva sicuramente scegliere la Roma. Questo è chiaro che ci vuole anche un allenatore, appunto, che ha le spalle anche non solo le conoscenze, le spalle anche talmente alte per poterlo fare. Io, però, Marco Paura che le tante critiche. Un ambiente difficile. Che logora perché ogni parola che dici è strumentalizzato. È vero che poi Morigno è uno che magari da queste cose va ad attingere energia, no? Trova bravo, bravo, bravo. Eh, però forse prima o poi si può pure stancare. No? Può pure rimanere. Si, stanco. può pure Ma stancare Marco, eh. perché questa cosa del Portogallo è molto importante perché a suo tempo si diceva che Mollegno ha chiesto il permesso ai Fritki se lui poteva fare entrambe le cose sì, i sì, hanno risposto sì. no ti concentri solo qui da noi perché c'è tanto da fare quindi cioè, poniamo il caso come dice giustamente tu no? allora signor Morigno, José, rimani con noi e facciamo un contrattino di due anni e lui dice vabbè un anno posso rimanere sicuramente questo è un, 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 un anno faccio un po' un po' è un anno faccio un po' un po' è un po' faccio un po' da una parte e un po' dall'altra ti può star bene così ecco se io fossi Fred io potrei pensare mi sta bene mi sta bene perché io questa cosa del dovere obbligatoriamente dividere le cose sinceramente lo capisco poco lo capisco poco che sono allenatori, cioè allenatori di nazionali e allenatori di, di, di club sinceramente io è una cosa guarda che Spalletti che ha dovuto
0: pagare la clausola guarda un po' no, è
3: una cosa che una volta cioè ricordiamoci che Vittorio Pozzo quella volta del dopoguerra costruì il Torino e, e, e dell'allenatore della nazionale costruì il grande ah, Torino non, forse non, lo la...
0: sapevo, non lo sapevo questo
3: vedi? lui allenava entrambi, entrambi tant'è vero che poi gli dissero gli dissero dice, guarda ritorna dobbiamo risollevare dopo la, dopo la guerra questo quest'altro abbiamo due mondiali da difendere più un'olimpiade e lui ha detto va bene io alleno il torino allora però devo allenare anche la nazionale quindi mi lasciate carta bianca e Vittorio Posto costruì poi quel grande torino che poi dopo accade con la disgrazia altrimenti avevo vinto minimo altri due mondiali perché con quella squadra lì il mondiale del 50 non ce lo toglieva nessuno guarda ieri Poco, vedevo ieri, una
0: piccola parentesi giusto per parlare eh, ieri vedevo il video che ha messo la roma sui social Dell'allenatore della Roma femminile eh, Alessandro Spugna, che praticamente è entrato nell'archivio storico della Roma, cioè la Roma ha fatto a Trigoria un grande archivio con tutto oggettistica poi eh, articoli di giornale, oggettistica, no? Eh, e sfogliando gli articoli giornali dell'epoca del 42, quando la Roma ha vinto il suo primo scudetto, quindi proprio no, nell'epoca <ride> dell'epoca del regime. Tant'è vero che erano tutti da una certa parte schierati, eh, perché dovevano. eh, Comunque eh, ha detto: eh, questo è stato l'ultimo, cioè il vero scudetto è stato questo, perché poi è incominciata l'epopea Torino. E quindi, cioè, eh, e appunto. Spugna ha detto proprio questo eh, nel video, no? Perché poi è incominciato il Torino che, che purtroppo si è fermato come sappiamo.
3: Eh, per molti, per esempio alcuni dicono che il giocatore italiano più forte della nostra storia è stato è Valentino Mazzola e, e molti ritengono che quella squadra è stata la squadra, forse la squadra più forte che sia mai esistita nel mondo del calcio e, è fatica a fare i confronti, eh, ci mancherebbe, i paragoni sono impossibili su queste cose qui, però diciamo anche che se Pozzo
0: poi... anticipa i tempi, faceva un po' tutti e due tu dici che Mourinho magari un anno lo fa con noi L'ultimo anno, ma vabbè, senti, visto che c'è un mondiale da preparare con il Portogallo, no? adesso ipotizziamo, magari faccio un po' un po', me lo permetti, Presidente, così potrebbe andare, no? adesso l'estrema sintesi.
3: Sì, l'estrema sintesi può essere questa, però ti puoi immaginare poi dopo quante polemiche escono fuori, quanti conflitti di interessi escono fuori, quante cose escono fuori. Quello che oggi è complicato non è il fatto che un allenatore non può fare il doppio ruolo, ci mancherebbe altro. Non è che l'allenatore di nazionale non è che ti porta ad avere degli impegni tali che tu no, ti devi dedicare lì al 100%, e poi ci ricordiamo che hanno tante persone no, da poter delegare e, e poter andare in giro a vedere no, eccetera eccetera non è quello, quello che io vedo è una difficoltà più grande sicuramente saranno le polemiche eh. chiamo a quello perché lo conosce, tutte queste cose qui no? e poi la minima cosa che magari non funziona fai conto che la Roma non ha dei, dei risultati buoni perché allena il Portogallo o viceversa no? eh, per cui diventa sempre complicato quindi non so io se magari i fritti accetteranno e questa può darsi pure che sia una cosa che potrebbe mettere un grosso bastonetto alle ruote in un eventuale rinnovo del contratto al di là, ripeto, dei risultati perché chiaramente i risultati sono essenziali ma i risultati sono essenziali non per quanto riguarda il rinnovo, non per quanto riguarda quest'anno in questo momento, cioè il di questa annata e diciamo nel futuro in generale, perché alla fine dei conti io non penso che anche se la Roma dovesse naufragare, che i fritti mandano via Morigno per prendersi un altro allenatore, a meno che la Roma non rischia di andare in Serie B, ma è chiaro che questo non succede, no? per cui cioè il nodo del contratto se ne parla, eventualmente per il prossimo anno indipendentemente da come vanno i risultati quest'anno, a mio giudizio.
0: Guarda, eh, io eh, sono d'accordo con te, però... Eh... Leggendo adesso il tweet meglio no, di, di questo ragazzo. Non facciamo il nome neanche diciamo. Eh, non è, non è, allora, è, è un tifoso come un semplice tifoso che magari è un po' più informato degli altri. Un po' di più, no? Anzi, io devo dire che a volte i giornalisti vanno proprio a leggere, <ride> questo lo do per certo, i suoi tweet per prendere spunto e poi fare articoli di, di, di giornale eh, ti posso dire che eh, forse ha sbagliato una notizia in due anni e ha f- anticipato tutti cosa che i giornalisti erano tutti convinti di salvi alla Roma me compreso lui ho visto ancora eh, il tweet fissato in alto il giorno prima che annunciassero Purigno lui ha detto: Moligno sarà l'allenatore della Roma. Il giorno prima, quando nessuno pensava che, era, che fosse Moligno l'allenatore della Roma. Ma, ma, ma manco. Neanche Pinto ci pensava tra un po': che potesse essere Moligno. Ecco, per dire. Ora, eh, se, arriva, se, se a, me arriva, a noi è arrivata questa voce da dieci giorni almeno, e poi due giorni fa l'abbiamo scritto. Se. Eh, ma non dell'incontro Che si discuterà poi del rinnovo Noi sapevamo dicembre e gennaio Ma forse hanno anticipato i tempi Maurizio mi chiedo Perché Perché è entrato Un personaggio importante E qui ritorniamo all'Arabia Saudita Maurizio Qui ritorniamo all'Arabia Saudita Forse perché questo sceicco Che è, un, è un'autorità importante Nel suo paese E forse vuole entrare veramente che tra l'altro è amico di Mourinho è colui che gli ha fatto l'offerta di 100 e passa milioni 120 milioni in due anni per andare ad allenare o la nazionale araba che poi c'è andato Mancini oppure eh, queste squadre tipo quella di Ronaldo alla al Nasr e tutte queste squadre qui eh, e lui ha rifiutato e magari come dire Murigno che porta da una parte, Fritz che ha preso contatti e dice, José, guarda che magari se lo facciamo entrare in società, no? A, a, a questo ceico probabilmente possiamo fare una grande Roma. Poi piano piano, piano piano mi aiuta per la costruzione dello stadio, vai a vedere i tempi sono 2027 eh, per la realizzazione completa dello stadio, ma chiaramente i permessi li deve avere prima devi vedere tra il 2024 e il 2025 i lavori devono iniziare a fine 2024 per essere realizzati entro il 2027 eh, maurizio e qui i tempi ci stanno se noi andiamo a vedere eh.
3: ma è una chiave di natura che ci può stare però al di, al di là di queste cose che per me vengono in secondo piano quello che è successo nelle ultime settimane cioè in questo l'arco di queste sette partite è è evidente che da parte di Fritkin ci vuole anche un forte segnale di forza nei confronti sia della squadra che della stampa di dire Mourinho si continua con lui e non esiste la la sola possibilità di cambiarlo ecco perché la notizia che esce che si incontreranno per un eventuale rinnovo del contratto va vista anche sotto questa, questa chiave di lettura, in questo momento, perché poi dopo c'è sempre una priorità appunto che è quella della, della squadra, dei risultati, eccetera. Perché poi dopo se quella va bene è tutta un'altra cosa. Perché quello che dici tu Marco ci sta, ci sta benissimo, però questo penso che vada vale un po' al di fuori. Cioè. Eh,
0: secondo se me anche... è un po' troppo sottovalutato questo aspetto, però, eh? Secondo me. Sì. Sì, Perché se entrano se soldi parla... freschi, Maurizio. Se entrano soldi freschi, eh, il febbraio finanziario tu li ridiscuti tutto, eh. Puoi ridiscutere tutto quando vuoi. Dice io metto a posto il debito, metto a posto tutto. Eh, chi mi può dire niente? Io metti in caso che posso incominciare a, a, a fare degli introiti invece 250-220 milioni raddoppio non dico raddoppio 300-350-380 milioni eh, comunque posso investire più di quanto ho investito negli ultimi anni no
3: ah, ma certamente però se la squadra non va e l'ambiente succede quello che succede e magari e perché, perché, la la squadra, perché
0: la squadra non dovrebbe andare se portano i giocatori veri
3: No, non hai capito Marco quello che sto dicendo Io sto dicendo nell'immediato no? Nell'immediato Tu vuoi dare in questo modo a, per, Facendo il rinnovo del contratto di Morigno Non soltanto metti certe cose in chiaro come, come abbiamo detto Come tu hai detto Pocanzi no? Per quanto riguarda tutto questo fatto Dello stadio, dei soldi, eccetera eccetera, Dello sponsorizzazione e quant'altro Ma dai anche un segnale molto forte Alla squadra e all'ambiente Che tu decidi di essere con l'allenatore
1: Ah, Se okay, le cose okay, però okay.
3: Se le cose non vanno però dietro quella direzione lì e magari la squadra per qualche ragione dovesse decidere che non gli sta più bene Mourinho, i risultati sono pessimi e ti trovi costretto da presidente a mandare via Morigno, non è che tutto quel progetto che dicevamo poc'anzi può naufragare perché non c'è Morigno, io penso che Morigno potrebbe andare avanti allo stesso modo. Eh, diciamo col progetto dello stadio, di Ponte e quant'altro seppure magari c'è un'altra figura io la vedo più come una necessità attuale al momento visto quello che è successo di dire basta non rompete le scatole con un altro allenatore con, con questo con quest'altro perché quest'anno si va avanti con Giuseppe Punto e Basta quindi metti una, una, una pietra sopra Ma io penso eh, che la testa quest'anno e...
0: Maurizio scusa io penso che quest'anno si va avanti con Mourinho a prescindere perché l'avrebbero potuto esonerare benissimo dopo il Genova, no? Dopo il Genova perdi 4-1, sei quinto, terzo in classifica, lo cacci. Non gli fai neanche... Eh, cioè, chiunque, no? Con, quest, in, con questa partenza dicono sarebbe stato esonerato, no? Questo è quello che dicono gli anti-Morigniani. allora, i fritti che fanno? Prendono la palla al balzo e lo cacciano. Murigno prima del Frosinone, dice... Solo una persona mi può esonerare, solo una persona mi puoi dire Giuseppe è finita qui. Ed è il signor Danfletti. Se, se Danfretti lo chiama per discutere del rinnovo, e mica, ragazzi, è, è per esonerarlo, è per discutere di un rinnovo, poi bisogna vedere quanti anni eventualmente se vuole Giuse Mourinho rinnovare il contratto, il progetto, ridiscutere tutto. Poi non è che sarà un incontro, è un primo incontro, non è che dopo il Cagliari si decide tutto, è un primo incontro propedeutico probabilmente ad altri, no? Credo, giusto, no?
3: Ma ma certamente, anche perché poi va visto appunto momento per momento. Però, (coughs) scusate, come segnale chiaro è proprio questa, perché, parliamoci chiaro Marco, le critiche degli ultimi giorni segnerebbero chiunque. Eh, ma, ma da chi? scusa, da
0: scusa, oggi. Ma chi arriva la critica? No, forse tu non stai a Roma. Non stai a Roma, la critica arriva da due radio, no, 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 ne sappiamo chi sono, da due radio. Io sto io a Roma Maurizio, io sono a Roma, tu stai in Germania, te lo dico io. Da, che arrivo, da due radio: una dei razziali, una di finti romanisti. E l'abbiamo capita tutti. È, è inutile parlare è inutile dire niente che devono dire? uno è fatto di razziare fanno il tifo per la Lazio e eh, che devono dire? che Molini è bravo? no non possono dirlo da chi può arrivare la critica? da uno che è, la, che è il vice direttore della gazzetta? è chiaro la gazzetta lo sai che ha fatto la gazzetta? adesso ti spiego un po' di cose così ci arriviamo la gazzetta gli ha dato una sola clamorosa pinto alla gazzetta perché, mentre quasi tutti, se non tutti, sapevano di Lukaku, la gazzetta aveva detto che Lukaku andava lì alla Juve, e invece stava andando alla Roma. Io, fortuna, non fortuna, eh, l'11 di agosto l'ho saputo di Lukaku che poteva venire da Roma, che poi si è concretizzato 20 giorni dopo. La gazzetta gli dicevano: Non è vero, non è vero, non è vero. E questa la gazzetta si è lega al dito perché purtroppo nel mondo della comunicazione, ragazzi, non funziona così, venite a smentire, venite a denunciare, fatemi quello che vi pare, e io devo dire cose poi, nel mondo della comunicazione funziona così, se non ti danno la notizia, incominciano a spondarti, e allora, da che lo sai il giorno dopo la conferenza di Tiago Pinto sul mercato, io ho trovato un boxino sulle parole di Tiago Pinto, mentre tutti i giornali... Hanno fatto delle pagine intere Sulla conferenza di Tiago Pinto Sulla gazzetta un boxino Un boxino Che vuol dire? Che ce l'hanno con Tiago Pinto Che ce l'hanno con Tiago Pinto per qualche motivo Che sfondano Murigno E tu lo sai benissimo Da, da due anni che lo sfondano Murigno Che ti dicono di tutti i colori Sono due anni L'altra radio E veniamo all'altra radio è fatta da chi? Adesso fatemi dire è scappato il giorno della finale di Conference League è andato via per non vedere la Roma vincere è scappato da Roma è scappato da Roma ma è vero, non sto inventando niente l'ha detto lui è scappato da Roma per non vedere la Roma vincere la Conference League quindi di chi stiamo parlando? chi sono queste critiche? di chi sono? sono i giornalisti ma i tifosi che stanno allo stadio poi magari questi questi tifosi barra giornalisti opinionisti speaker possono influenzare su siamo un milione di romanisti Metti che su 200.000 ma gli 800.000 sono dalla da parte di Mourinho o oh no questo solo dico Ma sappiamo ormai da chi arrivano le critiche Mourinho ha capito questo Mourinho se avesse dei dubbi lo ha capito a Roma Frosinone da che parte sta la tifoseria l'ha capito perché lo stadio è la controprova e la cartina di Tornasole. sole. Se tu vinci ti applaudono, se tu perdi, ti fischiano, non c'è niente da fare, l'hanno fatto con tutti, con tutti quanti, pure con chi ha vinto lo scudetto, però tutti stanno dalla parte di Moligno, poi che 4 o 5 o 10 opinionisti da una parte all'altra criticano Moligno ma che Moligno deve ascoltare quelli come dice o isolarsi e, e ragionare per conto suo poi ci sono ehm, ci sono mi sto dicendo che <ride> mi stavo dicendo che sto urlando scusate eh, poi eh, ci sono appunto le eccezioni che diciamo fanno delle critiche costruttive però comunque cioè quello che voglio dire in conclusione è che non è che per colpa di 10, 20, ma pure 30? Moligno deve andare a a Roma perché lo vogliono 30 rispetto a 50-60. Che, che sono la parte sua?
3: O oh no? Ma questo va a rafforzare appunto il concetto espresso da entrambi poco fa. Praticamente che non solo tutto l'ambiente, ma che addirittura mettiamoci proprio, tagliamo la testa al toro, voglio fare il rinnovo a vol- No, lo teniamo qua e lo teniamo per tutto l'anno, quindi toglietevi dalla testa tutte queste stronzate che state dicendo, perché quando io dico che a Moriglio l'hanno, l'hanno, l'hanno segnato quelle, tutte quelle critiche, perché sono state critiche da parte di queste radio e, e dei, dei giornali, dei giornalisti, eccetera, eccetera, lui lo sa benissimo che arrivano da quel lato lì, però evidentemente eh, lui la sentite dentro, perché... Se dice prima ero il santo quello che è, adesso all'improvviso mi accusano pure che di fuori piove, eh, allora vuol dire che è successo qualcosa, anche se poi lui invece sa fondamentalmente che la società, che i calciatori, che l'ambiente, che la tifoseria è con lui, però proprio per mettere voce a tacere a tutte queste critiche continue che vengono fatte e quindi dice il Presidente, sai che c'è, ci vediamo e parliamo del rinnovo perché perché io ti voglio tenere anche e poi per appunto come, come dicevi te anzi Marco nel progetti futuri, cioè, progetti futuri che sono quelli di costruire una squadra che può diventare una squadra di vertice ancora di più di quello che lo è attualmente e di conseguenza chiaramente a Morigno gli può star bene perché poi dopo per allenatori come, come, come Morigno no? Qual è la cosa più importante? Cioè, non è tanto... Il fatto che lui abbia, abbia rifiutato una offerta incredibile dalla rabbia, vuol dire che un allenatore che, attaccato ai soldi, non è che ci sia proprio tanto, altrimenti se ne sarebbe andato via, no? come ha fatto Mancini. Invece per lui, eh, sono anche le sfide, no? Allora, venire in un ambiente come quello di Roma, sollevare un ambiente come quello di Roma oggi come oggi, perché non è ai tempi dell'Inter che ci aveva morati, mi compri ti Tizio e Caio sempre ogni due anni ti faccio vincere il tripete. No? In questo caso è molto più difficile oggi come oggi, perché? Perché abbiamo parlato, no? ti serve la sponsorizzazione, ti servono i soldi per finanziare e quant'altro. È logico che una sfida può diventare ancora maggiore e ancora più importante e questo è chiaramente uno stimolo ancora più forte. E quindi il segnale che Fritkin vuole. Vedere di rinnovare il contratto a Moregno lo vedo anche proprio come, come un gesto per dire basta con le critiche, basta con le stronzate perché noi abbiamo bisogno di concentrarci su altre cose, non solo cose di campo, ma anche altre cose, perché ragazzi quello che c'è in progetto è quello di fare una grande Roma. E poi Marco fammi dire una cosa perché tu hai anticipato una cosa che io ho sentito ieri per radio, faccio il nome chiaramente della radio, ma che mi ha letteralmente che lasciato scioccato. Cioè, dello sponsorizzazione della Roma e del caso eventuale politico detto fatto praticamente Infatti è arrivata subito no? la dichiarazione eh, del vice del ex del ex sindaco, sindaco. Ah, sindaco, minist- sindaco di Roma eh già anche no, lì c'abbiamo mi visto giusto. aspetta, Infatti, mi...
0: dell'ex sindaco da, della, della Virginia sindaco. Raggi della Virginia
3: sì, sì, ah, io no, mi confondo oh, un raggio, po' okay, con le due okay. sindaco e ministro mi confondo un po' però Ecco, anche lì, in quel caso lì, ci avevi visto non bene, benissimo ci avevi visto, perché probabilmente, come ho fatto, è arrivata puntuale e non c'è nessun senso, non ha assolutamente nessun cioè. senso, con le sue le parole non ha... Non c'ha. Ecco perché in, in questa direzione è chiaro che potrebbe essere in una, in una chiave futura, eh, logicamente sì, ci sta come tutto il ragionamento, ci sta molto come tutto il ragionamento, incluso anche questo fatto di dire ti faccio il rinnovo così almeno le critiche, le stronzate quello che dicono i radio tutto quanto le mettiamo a tacere anche se poi sappiamo che non sarà così perché tanto quegli ambienti tutte queste cose ci campano su questo per cui di conseguenza continueranno ad andarci cioè a cavalcare l'onda
0: guarda siamo in conclusione un minuto io dico solamente questo se Fritkin metti tra due o tre mesi dice annuncia il rinnovo di Moligno, siamo a ottobre tra due mesi a dicembre annuncia il rinnovo di Murigno fino al 2026 eh, ragazzi anche chi critica ho oh, poi ha deciso Fritkin quindi eventualmente la critica Sì, va a Murigno ma va anche a Fritkin se le cose vanno male cioè come per dire la colpa come ha detto Murigno sempre è multifattoriale no ha visto la, la conferenza che ho mandato ieri no quel pezzettino è Multifattoriale, cioè, ognuno si riprende la sua fitta di responsabilità. Non è mai la responsabilità di qualcuno se vince, eh, o di uno solo se vince. Di tutti, non è mai di uno se perde. Ha detto questo: io non l'accetto. Che eh, come hai detto tu, pure se domani piove è colpa mia. Io non l'accetto. Eh, e la responsabilità è di tutti. Punto. Eh. a conclusione, Maurizio. E poi ci salutiamo.
3: Io penso che il rinnovo potrebbe arrivare anche prima di due mesi. Potrebbe Eh. essere veramente annunciato anche prima. Potrebbe addirittura essere annunciato già nei prossimi giorni proprio per per dare un un segno chiaro e deciso. Può essere, può essere questo, può essere, può essere essere tutto perché è un momento, è un momento chiave, è un momento chiave non solo per la squadra, non solo della stagione, ma anche proprio per tutti questi progetti futuri dove possono vedere giustamente una figura come Morino importante dietro i piani, per cui è chiaro che eh, Frickin parlerà esplicitamente per fare in modo di accontentarlo in tutto e per tutto e di tenerlo. E, e per dare questo segnale forte, deciso, e, a tutti può darsi che, e io ci credo su questo, che l'annuncio potrebbe, potrebbe avvenire anche molto presto, sia in positivo che in negativo, eh, perché attenzione, ah, certo, che può darsi anche che sia logicamente negativo, ci sono riuscito a convincerlo purtroppo che ne so, è attratto da altre cose e andrà da altre parti, però per come vedo Mourinho talmente gasato... Eh, su quello che sta facendo e tutto quanto io penso che il nuovo potrebbe arrivare prima di dicembre molto prima, soprattutto se poi i risultati continueranno ad arrivare perché vi ricordate cosa abbiamo detto nelle settimane precedenti basta un mimo a questa squadra perché scatta quella scintilla e che diventa una squadra completamente diversa e se quella scintilla dovesse arrivare e tutte le caselle vanno a buon punto la squadra diventa irresistibile eh, perché la qualità c'è e sta scintilla può darsi che sia scoppiata proprio con il Genoa. Due partite ragazzi, due partite si state effettuate. Guardate quanti, vabbè, gli avversari non erano un granché, ma l'atteggiamento della squadra è estremamente cambiato. Anche ieri, l'atteggiamento, perché la squadra anche ieri, Marco, poteva anche accontentarsi, poi faceva un altro gol e si accontentava. No, invece, è andato in campo, nel secondo tempo ha voluto far gioco, ha voluto provare le cose, cioè, voglio dire, questa scintilla... Può darsi che sia, anzi io ci credo che sia scoppiata e da adesso in poi la stagione della Roma diventerà completamente diversa. La partita con il Cagliari, che ne abbiamo parlato poco, ma queste altre cose sono più importanti, io penso che sarà molto importante perché ci, ci, cioè, ci dirà esattamente se questa squadra, c'ha, ah, questa scintilla è veramente scoppiata o no. E io penso che faremo una grandissima partita a Cagliari, ne sono più che convinto di questo.
0: È la cartina di tornasole perché, oh, comunque, ti volevo dire una cosa: il, il, ti ricordi quando tu hai detto, non so, due o tre giorni fa, credo, con Lukaku si parte sempre 1-0? Te lo ricordi questo?
3: Sì, sì, sì. Eh,
0: allora, siccome io dico sempre, ridendo e scherzando, ma ridendo e scherzando, si dicono dei più grandi verità come una canzone quando io faccio le canzoni. una canzone stupide. E divertenti, ma dentro le canzoni si nascondono proprio le trattative tanto è vero che mia madre e mia sorella mi dicono, ma tu fai la canzone o la trattativa? No io faccio tutte e due sia la canzone che la trattativa <ride> io faccio tutto. no a parte gli scherzi però io dico sempre, di ando scherzando che è la trasmissione più ascoltata del web, perché siamo gli unici ma anche perché è anche la più ascoltata tra i giornalisti e lo dico sempre, soprattutto d'estate Raccorgerai Maurizio quando farebbe il calcio al mercato, ti cioè D'estate eh, i numeri proprio boom, eh, cioè decuplicano. E comunque, a dire di questo, io, tu hai detto: La Roma parte con Lukaku da 1 a 0. Il giorno dopo, ho letto su un giornale: Con Lukaku, la Roma, con, con Lukaku la Roma parte sempre 1 a 0 in vantaggio le stesse parole
3: detto, oggi il giornalismo è fatto di copia e incolla purtroppo non vengono citate le fonti e questa è la cosa più schifosa che si no, possa ma, essere ma questo,
0: questo è, un, tu- è anche... un tuo pensiero no? questo è il tuo pensiero che però casualmente sì, sì. arriva il giorno dopo che lo dici tu
3: è un fatto lui dice <ride> oh non ci avevo pensato è un fatto però attenzione queste parole qua le disse Mourinho quando a suo tempo allenava il Real Madrid quando diceva ai eh Ronaldo parto da 1 a 0 eh sì sì. quindi sì. non è che cioè posso anche prendermi io no la cosa di dire oh che bravo ho inventato una frase nuova, in realtà non è così perché poi qui si parla di calcio cioè quando l'altro giorno ho detto eh Marco ma c'è secato con, con, con la formazione della partita più che quello no che io ragiono da tecnico Ragioni in modo differente da come può ragionare un giornalista, o un tifoso ragionando da tecnico. Se io fossi il tecnico della Roma, agirei in questo modo. Ecco perché le mie chiavi di lettura sono un pochino diverse, magari da quelle che altre radio pseudotali possono fornire. E molto spesso magari uno viene anche a copiare quello che magari può dire una persona come me che ragiona da tecnico.
0: Per e esempio, allora, guarda, di ti dico diverse. una cosa: sicuramente un
3: plus valore.
0: Ti dico una cosa, Maurizio, no? Allora, eh, tu mi avevi detto, giocano per me Belotti e Lukaku. Io ho detto, ma oggi tutti i giornali danno, era due giorni prima della partita. Stanno oggi tutti i giornali, compreso il dello Sport, che è proprio informatissimo, no? Dice, Belotti e Sharawi. Ma, ma, vediamo. Poi sento Murigno, in conferenza stampa, il, il mercoledì no 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 gioca Lukaku dal primo minuto gioca Lukaku ho detto porca miseria e Maurizio ci ha preso ancora
3: <ride> beh ma il motivo scusa, scusa tanto prendiamoci un minuto ancora scusa vai 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 vai, vai vai vai, vai. ma è importante far capire questo concetto un giornalista della Gazzetta può pensare ha sempre giocato il Sarawi Belotti non gioca la Roma gioca con una punta sola e quant'altro No? E una ragione in questo modo. Poi dice, ma sai, poi Lukaku può farsi male, c'è cioè il rischio che magari non vai, succeda qualche cosa, visto quello che è successo lo scorso anno, eccetera, eccetera. E eh, allora magari lo farà riposare, farà turnover, eccetera, eccetera. Un tecnico invece ragiona in modo diverso, dice: questa è in forma, al momento è in forma, bene, lui più gol fa, più.. Più le sue prestazioni sono alte di livello, più la sua autostima cresce e di conseguenza più ne posso soffrire di lui. In più è una partita estremamente, dal punto di vista qualitativo, molto semplice, perché l'avversario mi dà la possibilità di fare dei test, se riesco a mettere insieme una coppia di attaccanti che uniscono forza fisica, qualità e e un modo di, di stare in campo che a me mi serve, è logico. Quale partita migliore posso io testare domenica contro il Cagliari e poi magari perdo la partita o la partita mi va male e dopodiché dicono la colpa è tua perché hai fatto giocare Luca con Belotti? No, invece li devo testare. Quale partita è migliore per testarli in questa partita? Quando? Eh, Belotti non vede l'ora di poter giocare. Scalpita in panchina perché giustamente vuol giocare. Ha iniziato la stagione alla grande. Contemporaneamente, Lukaku ce l'ha in forma splendida. È il momento migliore per testarli. Quindi io, da tecnico, dico: Sai che c'è? Io li provo. Li provo entrambi e vediamo un po' quello che possono fare. Perché? Perché un'arma è un'arma importante. Ripeto, in quelle partite particolari dove ti serve pesi in aria centimetri, e l'hai e chili. spiegata cioè, a
0: L'hai spiegata all'epoca anche tatticamente, come stai spiegando adesso, perché adesso è facile ma spiegarlo prima. No, perché tu dicevi doppio centravanti. No, ti ho detto pure, ma con il doppio centravanti e ti ricordi, no? Guarda, in conclusione, non commentiamo niente, diamo solo una notizia. Perché siamo alle 15.41 e dobbiamo eh, assolutamente chiudere. Eh, vabbè, la squadra si sta allenando a Trigoria. Dopo il servette, ehm, assenti. Smulling, Renato Sanchez e Pellegrini. Eh, presenti Gioao Costa e Pisilli tutti prodotti della primavera della Roma Eh, Tiago Pinto è in panchina con Murigno ad ad assistere all'allenamento e hanno avuto una lunghissima chiacchierata una lunghissima chiacchierata Pinto-Murigno quello che si sono detti lo sanno solo loro noi chiudiamo con questo Maurizio che, che si sono detti secondo te 30 secondi proprio
3: il tempo è bello oggi non piove sicuramente non daranno nulla colpa a me che dice l'altro <ride> sì penso che c'hai ragione oggi visto che il tempo è buono non è colpa tua Giuseppe quindi va bene possiamo andare fuori a cena vediamo <ride> la scherza dai assolutamente
0: mi prendere prendendo il caffè va bene dai allora ragazzi io vi salutiamo Eh, Salutiamo tutti insieme oggi, così chiudiamo tutti insieme. Ciao Maurizio, a lunedì, eh, chiaramente per commentare eh, Cagliari-Roma, ciao Maurizio, buona giornata.
3: Ciao Marco, ci vediamo, buon fine settimana, Forza Roma a tutti e mi raccomando, Uno, una volta ho sentito dire una frase che mi è rimasta impressa, molto stupida ma mi è rimasta impressa, la voglio fare mia, che il calcio sia con voi, è una di quelle <ride> stronzate più grosse che abbiamo mai sentito, l'ha detta Altafini, però... <ride> che ca... Ma
0: qui stiamo parlando degli anni 90, degli anni 90 proprio. Come? Degli anni 90, Altafini, degli anni 90. Sì, sì, il calcio no, Altafini. Fine, no. Quando faceva il commentatore, no?
3: Eh, che, il calcio, che il bel calcio sia con voi, dicevano. Sì, eh. mi sembra Sky di averla sentita una volta. Una ah, cosa del Sky, si, ottene sì, Monte Carlo.
0: Sì. Beh, beh, grande Altafini, eh. grande, grandissimo. Beh, è stata un'istituzione. Io non l'ho, non l'ho visto da calciatore, l'ho apprezzato da commentatore perché faceva quelle gol lunghissimi. Golasso, golasso. Va bene, va bene. Eh. Ciao, Maurizio. Buona giornata allora.
3: Ciao Marco, buon fine settimana a tutti, Forza Roma.
0: Forza Roma, ciao Maurizio, salutiamo Maurizio. Allora, abbiamo chiuso con Maurizio, bene, noi vediamo appuntamento a lunedì, eh, vediamo se ci sarà Maria Paola. Maria Paola sta dando buche su buche, lavora, fa, dice, però la facciamo scrivere, almeno quello. Forza Roma, appuntamento a lunedì, ciao ragazzi.
1: <musi> Para no perder más ¡Para no...